0: Välkomna till gävle TV nummer 10. Den här gången så pratar vi med Marcus Bengtsson, assisterande tränare i Gävle IF. Delar han fortfarande rum med Poyas Baggi på tränarutbildningen. Thomas Axlund, tränare i Gävle IF Dam, berättar om en spelare som fick en aha-upplevelse när hon kom
1: till jävle. Så välkomna ni.
0: Ja, välkomna till Djävlepodden TV nummer tre. Den här gången är vi några dagar före julafton och vi kör en julspecial med några gäster. Först ut är Markus Bengtsson och Thomas Axlund, tränare i Gävle IF. Men innan vi presenterar dem så kan vi börja med att jag presenterar mig. Jag heter Hasse Karstensen och bredvid mig sitter som vanligt Josef Karstensen.
1: Yes, jag vet inte, du tog min presentation så jag har ingenting att säga nu. Nej.
0: Vad önskar du ju julklapp? Ett säsongskort jag faktiskt önskar mig. Just det, det är bra. Och framförallt välkommen till vår eminenta gäst, efterfrågad av många fans faktiskt. När ska han komma? Men nu är han här. Välkommen Marcus Bengtsson. Tack så mycket. Tack så mycket. Himla kul att du tar dig tid så här. Det är, så lit, så det är kul att få vara med så här, på, på slutet
2: av året.
1: Och det var kul att vara med just i video också. För du sa till mig att det kanske var din grej. Ja, eller?
2: lite så känns det så, Ja Vi får se om det här som det passar mitt ansikte. Jag vet inte riktigt. Vi får, vi får helt enkelt kolla.
1: Men Mackan, vad gör du nu för tiden då? December det är, jul.
2: är det jul. Men i fotbollen så är man ju liksom aldrig riktigt ledig. Liksom, utan det, är, det är ganska bråda dagar med landslämnade som, som vi... Ni har sett och läst och eh, vi behöver få in en tillspelare i backlinjen. Så det, det är jobbet där i full gång. Vi kollar även på förstärka på, på ja, forward och en wing till. Det är väl våra, det som är målet nu. Och det är ringer spelare, det är ringer agenter. och så det, min, min flickvän säger inte att jag är riktigt leder men jag tycker att jag leder. Kom du som en chock på ett sätt att Anton lämna eller var det förberett? Jag ska inte säga chock utan en liten besvikelse men inte chockande. Jag, jag visste om att det fanns ett intresse från Örgryta ganska tidigt. Och han har sin familj där nere, hans flickvän fick ett bra jobb där nere. Och, ja, helhetsbilden tror jag var bra för honom. Så ja, det var lite synd men sånt i livet. Mm. Har Johan Mjälby kommit tillbaka från Spanien? Just. Nej. Han ja, är någonstans. Jag, jag lyssnade faktiskt på, på förra podden och ni fick inte veta
0: vart. Och, nej, jag vet inte heller riktigt. Ja, men, men då, då säger jag att det ringer agent, det ringer spelare. Kan man säga procentuellt sett hur många av de där telefonsamtalen som du får är någonting att ha? Nej, alltså det, det är försvinnande lite egentligen.
2: Det är många som tar en chansning och ringer. och ser att vi har ny tränare och det är ny säsong så att man lite ofta oftast på de samtal som, som man har kontakt med redan. Så att kanske 80% är tok och de andra kan man undersöka närmare. Men bara därför så behöver det inte betyda att vi går. Det ska lösas ekonomiskt och det ska finnas plats för den spelaren. För oftast är det spelare som kanske är en forward eller en fält och så har vi... Vi har inte möjlighet där helt enkelt för vi har våra spelare som vi, som vi tror på redan. Så att det, det, det är inte alltid det blir någonting av de där 20 procenten heller.
1: Men vad kan det vara för sorter som ringer? Är det typ någon Division 6-spelare <laughs> i sö södra Skåne? Eller?
2: Alltså jag har ju fått mejl som, som man skulle vilja liksom visa upp för, för många människor. som är Allt från att jag är en hårt arbetande forward och jag har gjort 27 mål på... 13 matcher och så läser man i vilken division ja då är det division 6 liksom och sen är det någon som, som säger att de är jag har spelat i Arsenas ungdomslag och så börjar man titta liksom såhär nej men det stämmer inte riktigt så att det är ju oerhört många såhär lyckosökare som försöker så att det, det är liksom allt hela spannet till att det kan vara någon som är 38 år och kanske har ju och vi fick faktiskt en från som har spelat Blackburn Nu tappar jag nam namnet här Men han har gjort några matcher i, i Blackburn liksom Egentligen inte alls Den här nivån Men det ja, var skadad Och agenten kanske inte vet vad vi har för ekonomi Egentligen, för de tar en chans ner liksom. Så det, det dyker upp allt möjligt
1: men. Och, men vad mer gör det förutom Att kolla på spelare Nu under offseason
2: Det är ja träningsmatcher Träningsupplägg vi har haft ett ganska rejält möte- jag, Johan Holmström och Elin- som är sjukgymnast. Och det hade vi innan mjölbe blev klar. Så vi kollade lite hur säsongen har sett ut- skademässigt. Och ja, utvärderade hur träningsupplägget var- förra året och se om vi kunde lära oss- något från det. Och så Nu sitter vi och knåpar ihop ett, ett program- som ska, som ska göra att vi blir än bättre. Vi kom fram till att vi hade- i mars hade vi väldigt mycket skador. Och sen hade vi rätt mycket skador egentligen hela vägen fram till sommarfönstret. Och då fick vi också ganska rejäl förstärkning. Men då gick också skadefrekvensen ned. Så att allt sånt från att gå igenom hur hela säsongen har varit. Titta på spelare. Boka träningsmatcher och träningar. Och då kan jag väl passa på att göra lite reklam. att Vi spelar mot Team TG den 26, nej, 28 januari. Sen nästa match är Vasalund hemma, Brage borta, sen går vi in i Svenska kuppen och sen så har vi några veckor där vi inte riktigt vet än beroende på hur det går för oss och hur det går för andra lag, vilka som är tillgängliga. Och så avslutar vi med ett genrep mot Sirius här hemma
0: 25 mars. Mm. Som brukligt är. Som, ja, precis. Ja, det brukar ju vara så. Men det är intressant att du kommer in på träningarna här. För att vi har fått en fråga från ett fan här. Från Johan Norrström som frågar. Marcus, hur ser du på tempot på träningarna? För oss som brukar följa träningarna på plats. Märkte vi en stor skillnad när poja kom i somras. Tempot ökade om man jämförde med tidigare. Minns du Marcus hur resonemanget gick när poja kom? Hur gick resonemanget när det gällde träningsupplägget? Ja,
2: man, en svår fråga men bra. Eh, det, alltid tänkte jag säga när det kommer en ny tränare så, så händer det något med en grupp. Det, det så när Roger kom och det syntes när Thomas tog över. att Det, det som blir en kickstart. Så här. Men eh, Poj har en träningsmetodik där han vill ja, det ska vara hög fart och hellre korta träningar i sådana fall. Men han vill att farten ska vara hög hela tiden. Och det var en ju väldigt tydlig med att driva upp. Eh, och vi fick väl balansera upp det med att kanske dra ner lite på, på styrketräningen träningen för att de ska klara av och hålla frekvensen uppe i, i träning. Så sen är det lite missvisande för att ibland kollar man ju på. Man kommer att titta på en träning och ibland är det vårt högbelastande träning och sen kanske man kommer att kolla på en annan träning som är mer taktisk träning. Och då kan det se ut som att det är lite dåligt tempo. Så det där är lite beroende på när man kommer. I en, I en träningsvecka hur vi periodiserar.
1: Några spelare i intervjuet har ju sagt att de kände stor skillnad när på kom in i träningstempot, framför allt. Och sen säger man att ni hade mer skador i början på säsongen. Och mm. sen tappade träningen upp när på kom och då. Ja, försvann skadorna. Eh, jag vet inte, Hörde du, hör du ihop. Ja, hörde ihop.
2: Ja. Lite hör ihop, men tanke på att vi var. Vi var ju ganska få spelare. I jämförelse, när säsongen började så hade vi färre spelare än när omstarten efter transferfönstret var. Och det gör ju att belastningen sprids ut på flera spelare. Medan i början av säsongen var det få spelare som fick slita väldigt hårt. Så, att, det, där är så här, det finns inte bara det är inte bara poj, utan det är liksom skadefrekvensen antalet spelare. Men... Eh, men ska man säga någonting så är det väl att spelarna höjde tempot på träningen när, när Poja kom. Att man känner att ja, ja, ingenting är gratis. Han vet ingenting om mig. Jag behöver liksom jaga livet av mig för att visa upp vem jag är. Och det gör ju att tempot driver upp. Liksom. Så det är väl det som man kan se som den stora skillnaden. Att antalet spelare i början och efter. Och när man kommer från liksom besvikelse så Händer det någonting som är positivt så får man ju... Det blir en extra skjuts liksom. Så att, och då kommer
0: energinivån upp en högre. Mm. Men, men eh, hur, eh, det här med som vi... Det kanske var en synvilla och det kanske var så att spelarna liksom överpresterade då när Poe kom från. Vi ville visa upp så konkurrensen var så mycket hårdare kanske när vi tog in många spelare utifrån och så. Men eh, det var ju, när vi tittar på träningarna så var ju alltså... Ibland tyckte jag att det var högre tempo på träningarna än det var på match. Eh, och, och är det någonting som du vill se i fortsättningen? Är det någonting som ni kommer behålla i fortsätta? Högt ja, tempo absolut. på träningarna? Det är, är Johan väldigt noggrann med att liksom...
2: Alltså Mjellberg, vi har ju två Johan. Så att, <laughs> men att han är väldigt noggrann med att det ska vara... Det är full fart. tempo, samma tem alltså högt tempo och kortare tid än att vi maler på liksom så det, det kommer vara en absolut, vi kommer att jobba vidare med det och det har vi vårt GPS-system som, som vi kan följa efter så att vi kan se hur det såg ut och hur det bör se ut så att vi känner att vi
0: kan kunna bibehålla så mycket som möjligt av det. För det kändes ju verkligen då att när Poja kom att eh, och, det, det, och det kanske också bara min tolkning men det kändes ju som att ni tränade på matchliknande situationer, ni tränade på nya moment hela tiden som ni också praktiserade i matcherna eh, Är det också någonting som du och Johan Mjällby känner att Absolut, det är ju egentligen
2: det, det som all träning ska utgå från, att det är så specifikt till matchen som möjligt och där kommer vi inte att göra avkall på det utan vi, vi kommer försöka vara så som matchlika som möjligt. Annars kan vi alltså liksom ut och jogga om vi inte ska göra någonting som inte påminner om matchen så att säga.
1: Vad lärde dig du vad lärde du dig av Poja som du inte hade lärt dig av Thomas?
2: Oj. Alltså det var ett helt annat sätt att spela. Framförallt det det var ju liksom tre bak och fyra mittfältare och helt andra inslag jävlar har ju varit ett positionsinriktat försvarsspel spelar med två, Fåarvads och, och så vidare. Och, och det här blev liksom man ska säga, två fotbollstider som är så långt ifrån varandra som man kan komma på något sätt. Så att det har varit ju liksom oerhört lärorikt för min del att liksom få ta del av. Dels det att jag jobbar med Thomas men också det som, som jag jobbar med, med Poyer. Och. Men det är svårt att säga exakt att just precis där lärde jag mig någonting. Men han ser ju på fotboll på ett annat sätt och det gör ju att jag kan använda mig. Både att se det är Tomas ögon, Pelle- Rogers ögon och mina egna ögon, men även hur på jag tänkte. Så det, det bygger ju på min erfarenhet. Så det, och jag är tacksam där fast det var ett tråkigt sätt att, att byta tränare helt enkelt.
1: Vilket sätt föredrar du Det gamla positionen eller, eller det här andra tänket?
2: Alltså det där är en sån här lurig fråga. Här. Alltså allt är egentligen beroende på man kan ju säga strömvallen tiden de spelarna passade oerhört bra i det så att egentligen är det materialet man har att tillgå till det, det som man föredrar men jag, jag tycker att nu visade att det här spelet passade de spelarna vi har och det tycker jag det var ju framgångsrikt och det liksom kändes bra helt enkelt, men samtidigt så ska man inte stera sig blind på precis ett sätt att vara det blir lite lätt hänt att man tänker att så där var det för och så här är det nu. Och så är det bara det som är nu som är bra. Så blir det att det som var förr blir nästan lite negativt. Men det är också det som gjorde att vi är där vi är nu. Och det finns mycket att lära oss. Så att nå någon form av liksom mix av de två tror jag att det skulle vara väldigt bra för oss.
1: Och vad var ni för material nu? För vilket spelsätt?
2: Mer arbetssätt än, än rent spelsätt. Vi, vi tror att vi ska vara flexibla. Men Johan har ju jag har kollat igenom ett tiotal matcher från Västerås. Och de är väldigt possessioninriktade mycket passningar. Jag tror att man ska säga att det spel vi spelade i höstas är lite mer direkt och rakt än det som Johan har gjort. Så att vi kommer försöka få in spelare som har varit samma sak där. Lite av Johan, lite av det vi har gjort. Så att fortsätta på att få in spelare som, som trivs att spela... Hos oss främst. Men även på vårt underlag. Och
0: snarlikt helt enkelt. Mm. Intressant det här att, att vi, kommer, vi kommer alltså inte att spela lika rakt som vi spelade nu i höstas. Eh, vad innebär det? Nej, men alltså, det blir en ordkliveri. Vi Aha. vet ju inte hur, det, hur allting
2: kommer att se ut. Nej. Det kan ju vara så att det, det kommer till en spelare så får vi göra en liten justering. Men att vi har som mål att spela ett liknande spel absolut som vi gjorde i höst. Mm. Sen så blir ju Johan en helt annan person än vad Poj här och en helt annan bakgrund och det kommer sätta sin prägel. Så det går inte att säga att vi ska spela precis exakt som vi gjorde i höst eller att det blir precis exakt som Johan gjorde i
0: Västerås utan det kommer bli någonting där, däremellan helt enkelt. Eh, den, det är nicket chefsanalytiken ja, precis, har, har just frågat det. kommer jävligt fortsätta spela 3 5 2 Slash 3-4-3 nästa år Eller är 4-3-3 ett alternativ Och så frågan kommer vi Kommer vi sträva efter att ta in spelare Som matchar spelidén med mycket bollinnehav Och kontrollerande fotboll Då har vi nästan svarat på det Men det kanske kan lägga till lite där Kontrollerande eh, fotboll till exempel Man kan
2: väl säga att vårt lag Just om man tar vårt lag idag Om vi skulle spela match imorgon Så är det balanserat för en trebackslinje eh, Däremot är det inte sagt att vi inte kan spela en fyrbackslinje, men, men jag tror att utgångspositionen kommer vara att spela med en trebackslinje. Sen hur vi ser ut på mittfältet, om det är fem eller fyra, det får vi se.
0: Och eh,
2: nu tappar jag bort mig lite så här, vad, vad, vad var det mer för frågan? <går> det, det här
0: med kontrollerande, kontrollerande fotboll, liksom, så här, kommer, vi liksom, kommer vi ta in spelare som matchar det här, bo, mycket boll, boll inne och det, av och det är, det var vår ambition. Ja, ja. Och eh, Josef tyckte jag, jag vet inte om du ville ställa det. För... Jag
1: gjorde en markär för dig <laughs> Ja det gjorde
0: det Vilka typer av spelare Tycker du att vi behöver få in För att få ett konkurrenskraftigt lag Till, till nästa års SuperF Vi tappar ju Bayern, vi tappar Diego Montiel Vi tappar lands. Eh, vad behöver vi få in Ja det är ju en mittback. Vi behöver ha en forward Och
2: eh, sen så skulle vi vilja ha konkurrens på vänster vänstersidan där krallig var under hösten. Då, så att det är väl de tre
0: positionerna som vi känner mm. att där tittar vi ordentligt för tillfället. Mm. Och ska det vara en... en tänk, tänker ni att Jungberg ungefär, han kan, han kan ersätta eh, Montiel... Eller leta vi efter en och en, spe, en mittfältare som är lite Montiel? -möktig? Nej, det tror jag inte vi ska säga. Utan däremot så, så får vi bygga
2: roller för de spelare som vi har. Som gör att man kan vara så bra som man är. Jag tror inte att vi kan hitta en roll. En spelare som är Diego. Utan Kristian ska göra en roll som gör att han är så bra som möjligt. Och, och så vidare. Så att då får vi göra om vår disposition istället i, i laget. För att få fram de bästa egenskaperna. Mer än att vi ska leta en färdig
0: spelare. Mm, mm. Um, Ja... Nu kommer vår studieman här. Vi har sju studio, studioanställda som jobbar här i kulisserna. Vi har tre, tre sminkanställda och två scenografer. Och de jobbar för fullt här. Till nästa, jag kan, vi kan också säga lite utanför den här storien att till nästa gång kommer vi byta studio. Så att det här är sista gången i den här studion. Bara så att ni vet, Markus och alla, alla tittare. Ja, ja men jätteintressanta grejer Thomas. Det, det känns otroligt spännande det här och, och vad han heter Thomas. Är det? Jag sitter och läser Thomas här, helt helt kan jag inte se ingen simultankapacitet lika alls. Jag liksom. hade lika kunnat säga, hade lika kunnat säga poja eller, eller, eller någonting annat här. Um, nej, men det var jättespännande det där. Nu ska jag bara se vad vi ska. Nej men alltså det som det som det var intressant, för vi pratade med Johan Mjällby eh, i den här livesändningen för några lördagar sedan. Och, eh, och sen så... alltså det, det, det låter på något Och så pratar vi med Roger Sandberg också. Och det låter på något vis. Roger Sandberg sa att jag tror att Marcus Bengtsson blir otroligt viktig i det här teamet. Eh, och eh, på Johan Mjällby lät det också som att du, du blir otroligt viktig i det här. Eh, känner du att... Ni kommer Och det pratas väldigt mycket, Lagerström sa det också på presskonferensen när, de, när ni presenterade Mjällby, att vi kommer jobba i team. Känns det på ett annorlunda sätt, att ni kommer jobba på ett annorlunda sätt mot när Poja var det eh, så? Alltså,
2: när Poja kom så är det en speciell situation mitt i säsongen. Han har, och när Thomas kom förra året så var det också en speciell situation- och där jag redan fanns i föreningen- och kände till det mesta. Så jag liksom hängde med på något vis- liksom, och, och stöttade upp. Och sen så när Poja kom och Thomas försvann- då försvann ju oerhört mycket. Eller när Thomas försvann mycket oerfarenhet även i, liksom, inför det här året- så försvann Hasse, Eva, Dan- så att det är väldigt många människor som försvinner. Och på så sätt känner jag- att jag har en, en viktig roll- att, att liksom, det är ju egentligen jag som är kvar- och jobb, som jobbar heltid- Holmström jobbar deltid så att det blir viktigt för mig att förmedla det som har varit bra men också för att Johan ska få en snabb och smidig övergång liksom, så att han förstår ja, men, vad, vad alla funktioner är, hur, hur vi har tränat och vilka hjälpmedel det kan vara. Sen så ska man inte glömma att liksom, Elin har gjort ett jättejobb med, med liksom, laget från att vi kom ha haft oerhört mycket skador till att i våran viktigaste period när vi var som mest utsatta, ha ett helt i stort sett skadefritt lag. Vilket också gjorde att vi kunde spela med bästa laget igen och igen och igen. Och det räckte till att hålla oss kvar också. Och Johan har ju också enorm erfarenhet. Så att, alltså Holmström så är viktigt att påpeka vem som är vem. Mm. Med, med fysupplägget som vi har jobbat med under väldigt, väldigt många år och jobbat fram med en modell som håller väldigt hög klass. Nu ska jag säga att man sticker ut hakan så håller en hög allsvensk klass. Så på så sätt blir ju teamet oerhört viktigt. Sen många år tillbaka så var ju Pelle huvudtränare och det har varit mycket fokus på honom och när Poja kom så, så blev liksom för er utifrån, så är ju fokus på Poja liksom på något vis. Men teamet har ju fortfarande jobbat lika hårt och alla har varit lika viktiga på något sätt ändå. Så att egentligen blir det inte någon jättestor skillnad tror jag utan det är mer att vi har förstått att teamet är väldigt viktigt eftersom vi har bytt
0: huvudtränare flera gånger på ganska kort tid. Mm. Um, och sen så har jag också fått, det är jätteintressant, jag har, också fått så här, jag har ju pratat med Urban Hammar, jag har pratat med Lagerström, jag har pratat med Johan Mjällby och det känns på något vis som att det här kanske är bara en inbildning- men att du och Johan Mjelby har synkat rätt bra- på den här UEFA Pro, Pro License-kursen som igår. går. Jo, men absolut. <laughs> Vart är på också, liksom
2: här, mm. Det har varit ju Poja också. Jag, Poja, Per, Urban-Roger- så att hela klassrummet är ju halvt giffare. Men eh, jag tror det att alltså jag gillar Johan. Vi har bra kontakt. Det blir bra kontakt med alla på kursen- eftersom det är bara 12 som går- och man är där ganska många timmar på ett år- Uh, sen tror jag att Johan och jag passar som personer ihop. Precis som jag och Poja passade bra och även Thomas. Men att vi kanske har egenskaper som, som enskilt kanske inte är lika vast. Men som tillsammans blir bra. Mm. Vilka egenskaper är det? Så. Johan uh, har väl kanske en högre stämma än vad jag har. Och uh, han har kommit från en karriär som är betydligt mindre än min egen. Nej, större. <laughs> jag tänkte säga uh, fel fel. <laughs> så han kommer liksom med andra erfarenheter- av vad som behövs. Och han får en naturlig ledarroll ganska snabbt. Och, och jag får stå för kontinuitet och andra saker. Kanske lite mer
0: analys- och träningsupplägg och sådana saker. Just det. Eh, och, och Johan sa i vår livesändning- då, tillsammans med Pinnerbergare-podden- den andra djävla podden- så, 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 så sa han att du är- noggrann och analytisk. Eh, ja. Tycker du att det stämmer? Det skulle jag nog säga. Ja. Inte till vardags, men, men i jobbet. Ja, just det. <laughs> är det någonting mer, någon mer så här styrka
2: som du... Eh, jag skulle eh... säga att jag är rätt lugn av mig. Mm. Även fast vi har haft ett läge som har varit jävligt tufft och så känner jag ändå att jag kan zooma ut och fortsatt fokusera på det som är viktigt. Medan vissa kanske ibland tycker att jag är för lugn. Men jag tror att det är ju jag som är jag och jag kan inte vara bättre än vad jag är på mig själv. Men just att jag är ganska lugn om, tror jag är till min fördel. Sen så är jag väldigt intresserad och nu när man går kursen får man lära sig oerhört mycket. så att Det är väl de sakerna jag känner att jag är, är bra på helt enkelt. Josef,
1: ja, eh, Jag tänkte ta fem en framfråga för Nyfiken Blå. Jag vet inte hur lång tid vi har kvar med dig, Nej. så jag passar jag på att ställa en. Uh, nyf nyfiken Blå frågar. De min i u är rätt skrall och du som tidigare jobbat i akademin. Finns det några flera spännande spelare än Ovan, nem, som, är som kan slåss som en A-lagsplats i gruppen? Eller ja...
0: Ovanämnda, då menar han Melvin, för han har nämnt Melvin i sitt mejl. Han, han, vilka förväntningar kan vi ha på Melvin också då? Så vi kan ju baka in honom i frågan. Ja, vi tar det och gör det. Ja, vi kan ta Melvin först. Så, så det är som,
2: Melvin är en väldigt, väldigt duktig spelare. Som har i år tränat mer parten av sin tid med A-laget. Och gjort det väldigt, väldigt bra. Och eh, vår förhoppning är att, är att han fortsätter utvecklas och det är väl de förväntningar man kan ha på honom att fortsätta utvecklas och så får vi se var det tar oss. Sen gällande nämna namn på unga spelare som eventuellt ska ta sig upp, det kan bli åt andra hållet, att man tänker att nu ska jag dit, och så börjar man fokusera på fel saker. Men jag tycker att det finns några spelare som absolut kommer träna med oss men även på sikt kommer kunna bli, bli väldigt bra. Så de gör ett kanonjobb, grabbarna på, på U-lagen där, Teodor och Jonas och Gustav har varit och Carlos en sväng. så det finns spelare men att säga när och vilka det
0: vågar jag inte sticka ut haka med. Mm. Ja, tack så mycket. Jag tror att vi nöjer oss där. Ja, jag har en
1: fråga till. Det är en fråga det till. det är du fortfarande med poja på Bosund?
2: Ja, det gör jag.
1: Och ni kommer lika vänner fortfarande? En så länge.
2: <laughs> jo nej, men det gör vi, absolut.
0: Så vi hälsar på er från oss. Det ska jag göra. Han hälsar tillbaka för han.
1: <skratt> ja, det,
0: ja, tack så. Ehm, ja, men stort tack, eh, Marcus Bengtsson, och Lycka till. Ha en fin jul och fint nyår Och så ses vi igen när det börjar dra ihop sig i januari. Då, och se om det blir några ny förvärv. Absolut. Så tack så mycket. Tack själv. Tack. Ja, och då eh, gör vi plats här för eh, Thomas Axlund som är. Tack som, Thomas Axlund som är tränare för Glevs damer som har gått upp en division som har. Vunnit en serie och nu har gått upp och, eh, och har startat på Silicisen eh, Riktigt. Eh, välkommen, Thomas Axlund. Tack så mycket. Eh, första gången i Gävlepodden TV. Ja. Eh, men inte första gången i Gävlepodden. För Markus var det faktiskt första gången i podden men du har varit med några gånger ja. och eh, bjudit på dina åsikter och sådär. Ja, det mm. eh, ja, och ni har ju gjort en. en eh, ni har värvat fem spelare vad jag har räknat Hittills då mm. Och ja Och det betyder ju att, betyder det att Fem spelare har slutat också eller?
3: Nej det, det kan man inte säga Utan det, det är två stycken som, som har slutat Och sen är det ju Anna Björklund som funderar Över Sundsvall Så att Vi är fortfarande lite osäkra där om, om hon skriver på för Sundsvall eller inte Men nej, vi har nog en lite Större trupp än förra året Det har vi nog i år ja. Mm. Det ser ut.
0: Och hur stor ska truppen vara?
3: Ja, det beror lite grann på då, hur Anna värjer, men, men 19 utespelare tre målvakter är det nu. Det blir mellan 19 och 21 spelare någonstans där. Just det.
1: Och vad är det som skulle kunna komma in i dagens trupp då? Ja,
3: det är ju Anna som kan stanna då. och sen har vi en, en joker på, i vacklinjen som ja, vi hoppas att hon värjer oss. En riktigt bra back.
0: Ja. Kan det bli ett nyförvärv i, före julafton eller?
3: Nej, det kommer
0: i så fall bli första veckan i januari. Ja. Ja. Och vi vill ju säga till Anna Björklund om du tittar på det här, inga dumheter nu, du vet var du hör hemma, Sundsvall är kallt och mörkt och hårt. Ja, så att, ja. det var bara en liten parentes där. Men eh, hur förändrar de här fem nyförvärven i er slagstyrka? Julot <laughs> ja. så
1: hårt ja, <laughs> du säger. Nej jag gillar det. Jag gillar det. Jag
0: ska jag ska.
3: Det är ganska jul
1: en jävla jultomtomssaga så sådana agge. Så. Ja
3: men och så en annan samling. Det, är bara det <laughs>
0: Bad Santa. Ja,
3: ja nej. Jag var varför var gjorde hur det. Jo men strukturen ändras ju lite grann. Det är samma antal målvakter men jag måste säga att att våra nyförvärv på morgonavisen är väldigt intressanta. Så det, det, det känns bra med med tillda som kommer in från Uppsala som har erfarenhet från högre divisioner och och Bea då, som kommer upp ifrån Niggesund som, som är otroligt spännande som, som lämnar sin hemmamiljö nu då och flyttar ner så att, ja det, det förändrar ju en hel del i, i strukturen i truppen det gör det ja. mm.
0: och idag läste vi att Hanna Sundin har gått till Sandvikens IF. Eh, och eh, där vill vi också tacka Hanna som, som har dragit in oss i den här damverksamheten och öppnat ögonen för oss, så eh, vi hoppas att vi får, får ha dig som gäst eh, trots att du har eh, gått över till fel klubb. Eh, men eh, men eh, ja, de här, som Tilda Kejsu, målvakt i Gusk till exempel, har hon någon koppling till Gävle IF? Nej,
3: in, ingen alls, det är det, det är det som är så häftigt att, att vi... Vi nu då efter fyra år har en inflyttning till staden jävle mm. av, av spelare som, som flyttar hit och spelar fotboll. Mm. Bor här uppe ja, mitt, emot då, mitt emot arenan här i fastighetsnabbens eh, boende och eh, ja, spelar fotboll här. Vi ordnar jobb till dem. Så att, eh, det, är, det är lite overkligt faktiskt att, och det är likadant med Bea att hon flyttar ner från Hudik också och, Ja, så Tilda har ingen koppling till, till Gävle sen förut. Och de spelar ihop med Ida Pettersson. Det var väl där vi fick tipset ifrån också. De spelar ihop i Gusk förra året. Men annars, ingen koppling, vad jag känner till.
1: Har hon också flyttat upp?
3: Ja, Ida, Ida flyttar ju från Tier på så alltså Hon bor också här på andra sidan. Det var faktiskt sju spelare här nu på, på
0: andra sidan gatan.
3: Mm. Så det,
0: det är stort. Är det lite det ni kan locka med? Alltså, det finns ju inte så stora pengar i Division 1-fotbollen än- men är det det ni kan locka med att alltså, fixa jobb, fixa bostad och väldigt fina träningsfaciliteter? Då, eller? Ja,
3: det är, ju, det är ju konkurrensmedel. Jag kan säga att den är till, det hennes familj var upp här och för någon här i sina titta. Så de eh, var lyriska när de såg arenan och, och nej, nej, det är ju magiskt, det måste mm. man ju säga. Och, och vi blir lite hemma hemmablind. Vad var det här nu i de här säsongerna? Och vi vet ju att det har bra möjligheter. Men eh, det blir lite påtagligt när hon och hennes föräldrar... liksom mm och en aha-upplevelse när de kommer ut på arenan då, då påminns man om vad bra vi har det
0: mm, ja. Ja, det, det är ju himla det är bra, det, det tror jag också vi fans behöver bli påminda om faktiskt eh, och sen har vi ju en väldigt spännande forward, Lee Vindrot som kommer från Gävle ja. men nu som ni tar er från Kvarnsveden eh, och vad, vad var det som, hur kunde ni locka hit henne?
3: Ja du, de åkte ur i år, Kvarnsveden, och hon har ju tränat där uppe nu i fyra år. Jag vet inte om hon behöver en, en ny start eller så, hon har ju varit runt och tränat med lite, hon har ju från, från högre divisioner också. Men jag tror att hon är i behov av att komma hem till staden Gävle och, och kanske få en liten ny start också, speltid i ett representationslag skulle jag vilja säga jag säger inte att Kvornsväden inte har trott på henne eller så utan de har haft en enorm konkurrens med Tabita Chia som har vunnit ytterligan i hela damals Men jag tror att Li behöver komma hem nu. Till hemstaden hon har aldrig spelat i Ävle men hon har spelat Huger, Och ja, spela tillsammans med de här tjejerna på den här arenan och med den här eh,
0: tränaruppsättningen, det är det väl det, är väl det. Mm. Och vad har hon för, för kvaliteter som era andra forward saknar? Hur kompletterar hon dem?
3: Ja, för det första så ser vi henne som forward Hon har ju spelat nästan lika mycket inne mitt i alla fall F19 där uppe men, men vi ser henne som forward Det som skiljer är väl erfarenhetsmässigt att hon är väldigt erfaren Och har i all svensk miljö nu i, i åtminstone två år Eftersom hon spelade där i två år För det var de ju elitettan. Eh, vad som skiljer eh, annars, ja, hon, hon är ju jättebra. Fast vi har en väldigt bra förvarsuppsättning utöver också. Man måste nästan passa lite armen nu för att vi har fem otroligt duktiga förvar. Där
0: blir det verkligen konkurrens. Men Li är bra. Hon är väldigt bra. Mm. Och Josef, du har ju gått i parallellklass med Li eh, när ni gick i nian i Bomers. Eh, ja, gick ett år. Ja, ett år. Du, du redan där bara, bara ni gick ett år tillsammans med eller tillsammans men på samma skola men du fick ju... man, visste,
1: man visste vem det var Och hon var unik i, i sitt sätt också på ett positivt sätt var väl att man visste att alla visste väl på något sätt att hon skulle bli Någonting inom sporten mm. det, var, det var känslan ändå att, ja. att jag trodde att de flyttade upp till Kvarnsvännen för gymnasiet nej det var där 2014 va, var det, flyttade hon upp Mm. Ja, i samband med gymnasiet började ja, det, det kan stämma det. Ja, ja. För, så Man visste på något sätt att mm. hon, hon kommer bli någonting förr eller senare. Ja. Och ja, ja, sen ja. jag trodde väl inte att jävla IF just då skulle en chans som inte hade en riktigt startad sektion. Skulle ha en chans att börja vara henne några år senare. Och sen så är Nej, då nej.
3: kändes det nog väldigt långt för jag vet vi hade ju inte ens startat det här laget. När hon försvann till Kvarnsveden. Så att det, det var väldigt långt ifrån. Det fanns ju ett fläcklag där fläcken 98. och ni också för 98. Li, så har ju mött, de här tjejerna har de ju mött och spelat tillsammans med distriktslaget fläcken 98.
0: Mm. Och sen har de med en svenskt rekord, styrkelyft eller någonting sånt där. 190 ja, kilo. Det,
3: är det bara eller det det kanske Svenstergård? Det det, ja, hon är enormt stark. Ja, okay. ja, det är ett fysfenomen, ja. verkligen. Ja. Där hon verkligen har lyckats. Då, eller, eller, hon och hennes pappa som, är, som planerar hennes träning att, att fortfarande kunna spela fotboll på elitnivå med den smidiga kroppen, men så stark. Så att, ja, det, det är en spännande spelare som kommer till Gävle.
1: En definition av en power forward.
3: Ja, där kan vi lätt <laughs> säga att det är en power forward. Ja, det kanske är urmoden.
1: Mm. Mm. Lite lik mycket Dalberg på något sätt. Ja, kanske det. Ja, det. jag vet inte hur snabb hon är riktigt, men. Ja, hon är riktigt snabb. Ja, Okej, okay, då ja. är det inte mycket Dalberg. Nej, nej
3: men, men lite den typen. Båda ja. mangete kanske. Ja, det är en blandning mellan Dalberg och Getty. Mm. Och att
0: beta sjunger. Johny Livingstone. Och sen så. För ni får ju också in en ny tränare Ni har ju fått in Niklas Pongberg Du smsade mig tror jag dagen innan Och sa nu kommer, en ny, nu kommer vi få in En ny spännande tränare Och jag och Josef trodde ah, Det är nog René Mackondele som lägger av Och går in som tränare Men han gick till Sandviken som spelare Men nu kommer Niklas Pongberg in Och hur kommer ni att samarbeta Hur kan ni komplettera varandra
3: Ja men det, det har börjat jättebra. Vi kände ju varandra tidigare också så att, det var ju väldigt spännande när vi kunde, fick möjligheten att ställa frågan till Niklas och, och ja, komplettera varandra. Det kommer vi verkligen att göra och Niklas kommer att komma in med, med de kunskaper han har och vi ska utnyttja resurserna. Pratar vi om att det blir inget liksom att, att någon ska stå åt sidan utan Niklas kommer att komma in med en, en viktig roll i, i tränargänget och... och verkligen hinna med att se spelarna, den individuella utvecklingen, där är han ju bra. och Han har en bakgrund inom elitmiljö fast i en annan sport och band. Men, men Niklas har öga för det här med detaljer och där ska vi utnyttja han. Att, vi har väl börjat, vi har börjat spåna på, på samarbetsformerna. Har vi gjort.
1: Hans öga för detaljer, du kanske saknar lite grann? Eller? Ja,
3: och resurserna framförallt. Jag ska inte betygsätta mig själv, men jag har varit ensam, ensam tränare på, på här. Och med väldigt massa resurser runt lag har jag haft. Jag ska inte klaga alls. Men jag har nog inte hunnit sett den individuella utvecklingen på, på, som man börjar göra på den här nivån. Utan mer har fått hållit i den grova planeringen av laget. Så att det blir jättebra. Ja, Niklas kommer in i rätt tid också.
0: Mm. Men det är intressant att du säger att du, du är liksom lite självkritisk. Det är, det är ju superspännande att då den här individuella utvecklingen har inte du liksom haft tid till att... Eh, liksom Ja, sätta in i eller jobba med. Men vad är den individuell? Vad menar man då när man pratar om individuella? Se,
3: se spelarna och feedback. Ja, klart, jag säger, vi har ju utvecklat spelet och spelarna brukar jag säga. När jag får någon fråga i sådana här sammanhang, då vad jag gör ni? Har, vi utvecklar spelet och vi utvecklar spelarna. Det är klart att jag har försökt utveckla spelarna men jag har kanske inte haft tid för de här feedback-samtalen. Det har varit två samtal om året. Det har vi ju inskrivet i spelaren i centrum. Så det, jag har följt det. Jag har två långa samtal med spelarna på ett år men just det här kanske bara efter en träning att, att hinna med och, och, och ge direkt feedback och följa upp, dokumentera vad, vad har vi pratat med om den, med, om den här spelaren om den här spelaren med det
0: tror jag Niklas kommer att få en viktig roll mm. Mm. Spännande Spännande Uh, ja, Otroligt intressant alltså. Och, och vi, vi kan väl uppehålla oss lite där vid, vid, vid dig då. För vi har ju pratat om den här nya satsningen. Eh, alltså, det kommer kräva mer av spe, krävas mer av spelarna. Ni kommer behöva träna mer och, och så vidare och så vidare. Eh, det kommer bli ett högre tempo. Men v, vad, kräver, vad, vad ställer den här nya satsningen för krav på dig och Niklas?
3: Nej, men vi vill ju också höja oss. För det, det är det som är utvecklingen. Att vi, vi kommer ju inte att. Och vara nöjda här. utan utan Alla detaljer. Jag tror att vi kan, vi, vi kan höja oss i allt. Det, det är där det kommer att handla om. Alltså, de, vi har de utbildningar vi har. Vi har de erfarenheter vi har. Vi tar med oss det. Och så, det så ska vi, men, men framförallt att utnyttja resurserna. Och det handlar inte bara om Niklas och mig. Det handlar om hela ledarteamet. Vi är uppe i åtta roller nu runt laget. Så att eh, alla. Att vi skruvar på allt samarbete. Och verkligen maximera träningstillfällena. Det, mm. det är det viktiga. Att vi, att vi maximerar träningstillfället. Får ut så mycket som möjligt. Då kommer ja, resultaten komma. Det har ju varit bra resultat. Men, men nu är vi på en annan nivå. så att, Nu ska vi konkurrera mot andra motståndare
0: 2018. Om man jämför med det som har hänt i laget nu det lag ni har nu den, den, den stab ni har kring laget nu om man jämför med samma tid förra året, strax före jul förra året, på sätt, vilken är skillnaden? Ja men det, vi är starkare nu
3: det, det, det ser man ju ja, men vi, vi kommer in med, med två helt nya förvarvarsjossan Josefin Blom kommer in och, och spetsar till det på mitten också med, med det vi får in mera konkurrens och det gör ju att nej, det, det ser riktigt bra ut faktiskt och så med Niklas och, och lite nytt på sidan också så. och, och ett, ett år äldre precis 200 träningar ja. vi, det, vi räknar ihop och vi ligger mellan 200 230 aktiviteter på ett år ungefär så att vi har lärt oss någonting under
0: 2017 Ja precis, och när man, om man ska prata om målsättning då eh, alltså det kanske inte ni vill göra men kan man inbilla sig att ni satsar på att bli ett stabilt division 1-lag för att sedan klättra i divisionerna? eller hur? Ja, eller, ja.
3: ja jo, men absolut. Nå någonting stabilt, det vill vi ju. Alltså, vi skapa uthållighet för någonting hållbart. Framförallt att det här är ingen eh, dagslända utan vi vill att det här ska hålla i många år till med, så att de här 300 flickorna som spelar uppe på Sörby IP har något att sikta mot och, och kanske nå eliten ändå. Så att, men rent konkret 2018 Ja det är klart att vi vill Vi vill komma så högt upp som möjligt i tabellen Men bygga ett spel som håller Utveckla vårt spel Men vi, vi Jag kan inte säga någon, någon Tabellplacering idag, det kan jag inte göra Det, det har vi inte som, som mål just nu heller Utan vi har ju inte, inte träffa Nya trupper Så vår befintliga trupp, de har ju inte träffat Tilda och Li Tilda och Li kommer in nu under uppehållet Så att vi, vi ska ju nu i mellandagarna då får vi ju träffas och sen så lägger vi väl upp planerna så alltså målsättningar någon gång i januari
0: tillsammans med spelarna mm. och det kanske kan bli en målsättning som ni håller inom laget och utåt så kanske ni ja. har en annan attityd ja
3: vi var ju rätt bra på det 2017 vi hade ju en intern målsättning och, och ja den håller vi för oss själva, men sen så, det är det klart att vi ska vara eh, lite offensiva utåt också. Och det, det kommer, vi kommer inte bli någon blyg nykomling, absolut inte. Vi kommer inte att ligga bara på försvar eller någonting sånt, utan vi ska, vi ska spela fotboll och, och en grad offensiv fotboll som vi gör framförallt på hemmaplan. Det är vår målsättning. Sen kan ju motståndet ställa till det. Man har alltid en målsättning man skriver ut i match att ja, idag ska vi vara offensiva. Antingen har man scoutat jäkligt dåligt eller också är motståndarna så bra så att de trycker ner. Och så, och då är det som det här. Mm. Då får vi ställa om. När startar serien? Andra här inne i april tror jag. När startar. Mm. Så att vi har bokat in ett genrep. Mm. Första här inne i april har vi Älvsjö hemma
0: här. Då. En, en, en Stockholmsförening mm. på division 1-nivå. Så vi möter dem i ett genrep. Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Mm. Stort tack Thomas Axlund för att du tog dig tid och, och hoppas du får en riktigt härlig jul och mycket. härligt nyår. Ja, tack själv. Tack Thomas.